0: Aquí comienza La Civila,
1: un programa de trabajadoras y trabajadores del registro civil.
2: Chiquillos, vale, sí. Patricio. Bien
1: por acá, buenas,
2: hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí empezando otro capítulo, eh, el segundo, uh-huh. <ríe> no es que, no es que llevemos mucho, es el segundo solamente, <ríe> pero hay que, hay que decir que tuvimos una acogida espectacular, eh, los colegas. Eh, fue pues mucha la retroalimentación que tuvimos, el feedback, como dicen los jurigos, la, que la partida estuvo un poco lenta, sí es verdad, porque teníamos que presentar a la civil a este personaje, eh, pero de verdad que nos, no. fue muy grato el, el recibir la, la retroalimentación, los comentarios, los saludos, tenemos hartos mensajes, eh, algunos correos por ahí también. Y harta ideas que se le ocurra a la gente, en, el, en definitiva lo agradeció mucho como espacio de, 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 de opinión, de, de, de comentar las cosas. Así que lo que está pendiente y lo, lo que nos pidieron harto, harto es que sea en tiempo real, ¿cierto? Eh, así que vamos a evaluar una, esa posibilidad a través de los canales que, que están disponibles, Facebook, YouTube, para que los mismos colegas puedan hacer
0: comentarios, ¿cierto? ¿Qué le pareció a ustedes el, la recepción? Ah, bien súper bien también yo recibí bastante críticas positivas algunos detalles técnicos que hay que irlos mejorando varios digamos. varios si sí, una escuchada duplicada o eh, sí eh. pero es, es parte del aprendizaje y, 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 y el avance que hay en la civila que, la civila ahí está, ahí está la civila está escribiendo todavía vale cómo te yo, muy muy buena muy buena recepción
1: no, bien, también por acá, a la gente le gustó. Eh, estaba bastante interesada entre los temas que podíamos hablar y, y como que se sentían identificados con todo lo que estábamos hablando, que era todo lo que está pasando hoy en día. Po. Ya. Acá en el sitio, sí.
2: sí. pues claro, esa es la idea, eh, que tengamos este espacio para de todos para, para hablar de lo que nos está pasando como servicio, eh, todos los temas que nos inquietan, hay hasta hay altas cosas que hoy día no no, no afectan como, como trabajadores en este en este contexto tan especial, cierto. Eh, partir con un aviso hoy día eh, nosotros estábamos dándole comienzo a una a una campaña desde Anersich, cierto, para ir en ayuda de, de, la, de la colega Carmen Sepúlveda que tuvo una, una pérdida muy importante de material. Eh, no vamos a entrar a los detalles para no para no para que no cunda el, el morbo ahí, pero eh, hoy día era el último día para, para depositar por eh, planilla, pero si no está, está vigente la, la posibilidad de la cooperación vía bancario, eh, vía depósito bancario, ¿cierto? Y, y lo que vamos a, a, a repetir es un poco la, esa, esa, esa posibilidad para ayudar a, lo, a, la, a la colega que está pasando lo mal y... Eh, eh, decir que por correo masivo se fue la posibilidad, el número de la cuenta que no la tengo mano en este momento pero eh, sí podríamos eh, reiterarla en una otra oportunidad importante la, la solidaridad siempre
1: siempre vos, sobre todo en estos tiempos y, y se ha mostrado en otras oportunidades de personas de funcionarios que han tenido enfermedades graves y todo el apoyo de todo el, de todo el país pa, para esas personas
2: así es Así es que, sí. bueno, eh, contarles que hoy día tenemos un invitado de, de lujo. Eh, tenemos eh, a un eh, economista, se llama Manuel Gajardo, él eh, es asesor de la ANEF, y nos estuvo ayudando cuando estábamos armando el tema de la ley de planta. Eh, Ustedes lo conocen, sí. eh, un economista eh, destacado y asesor de, la, de las negociaciones de la, de la ANEF, eh, así que va a estar con nosotros un ratito más, eh, vamos a estar ahí comentando eh, qué pasa con esto del presupuesto base cero, el famoso presupuesto base cero que se va a imponer de parte de Hacienda para los servicios públicos y qué efectos tiene en los distintos servicios públicos, eh, chiquillos. Así que todas las preguntas que, que nos imaginamos pueden tener los, los colegas para este tema.
0: Ajá. Bien, qué bueno,
2: qué bueno. Comentar eh, algunos temas de, de actualidad como pueden ser las la metas pato que, que tú dominas más que comentar un poco lo que lo que, lo que está pasando en este momento que estamos en plena medición de la encuesta de satisfacción eh, neta comentar un poco eso quizás que está que está en boca ahora
0: Sí, yo tengo algunos datos en relación a eh, a la estructura de lo que es la, escu- la encuesta eh, de lo que está haciendo hoy día y y dar un poco la tranquilidad a los funcionarios de que lo que está haciendo todavía no es una cosa definitiva todavía hay, hay varias instancias todavía para poder ver el, el resultado final de la ISN claro. Así que explicar un poco esa situación bien oye, eh,
2: se acaba de incorporar eh, Manuel y vamos a partir con la, con la entrevista para no demorarlo más. Sabemos que él tiene tiempo limitado. Estamos ahí con eh, Manuel. Hola Manuel. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bien, bien. Por acá Valeria Hola. y Patricio Méndez.
1: Perfecto.
0: Estamos, estamos
2: en vivo, o sea, estamos en la grabación, digamos, del de, de programa nuestro, La Civila. Este podcast que, que va con cariño para todos los colegas de Registro Civil eh, ya hice tu presentación eh, si quieres hacerla la breve de nuevo para, para, para que quede claro
3: perdón te escuché bien Pablo le hiciera? ¿Sí?
2: ya ya hicimos tu presentación como economista asesor de ANEF y asesor nuestro también en un momento Sí. así que bueno, presenté eh, eh, el tema de, por el que te invitamos que tiene que ver con este famoso presupuesto base cero
1: uh-huh.
2: eh, así que coméntanos por favor en forma general en qué consiste y, y cómo nos puede afectar
3: sí, claro bueno, como ustedes saben en, en el sector público año a año se elabora el presupuesto de la nación ¿ya? y este presupuesto es una relación entre los ingresos y los gastos Del Estado, para sus ciudadanos fundamentalmente, y los gastos se determinan siguiendo los ingresos. O sea, cuánto vamos a gastar el próximo año tiene que ver con cuánto esperamos tener como ingreso del próximo año. Entonces, eh, eso ha sido relativamente inercial por muchos años en Chile, pero este año este gobierno ha definido un cambio metodológico que opera bajo un nombre que viene, una práctica en este rigor, que viene desde el sector privado viene de, del año 70, del siglo pasado, que es un presupuesto base cero, fue implementado por una empresa tecnológica de Estados Unidos y que tiene el objetivo de maximizar ganancias sobre la base de reducir costos. Esta herramienta, utilizada, como digo, del sector privado, va a implementarse en Chile a partir de este año, de este año en de la elaboración del presupuesto que va a regir el año 2021, cuya implementación... Eh, han tenido como primer impacto que a todos los servicios, por cierto también el registro civil, le han recortado eh, un, un 10% el presupuesto que tenía asignado el año 2020. Y luego, adicionalmente, eh, los servicios de este año, todos incluidos ustedes también, por cierto, han tenido un recorte, que si yo lo tomo en global, como el presupuesto de la Nación, ese recorte ha llegado a 2.500 millones de dólares. ¿sabes? En el primer semestre fueron 500 millones el año, el marzo, y luego fueron 2.000 millones de dólares en abril. Uh-huh. la sumatoria, insisto, todos los servicios. Pero todos ustedes les ha pegado, les ha pegado en el 21, en el 24, en el 29, que son los números. de la Sí, viático, viático claro. inversiones, Sí. Y ese recorte va a ser la nueva línea base. Que se, sobre la cual se elabora el del 2021 ya recortado o sea, eh, es más grave aún de lo que pensábamos ¿no? y en este momento eh, en su servicio ya entregó la discusión que tuvo por casi dos, dos meses, digamos, con la DIPRES y en, este, en estos días el ministro Uriones se reúne con el presidente Piñera para entregarle un consolidado luego el Piñera le pone piso a eso y Uriones vuelve a hablar con cada uno de los ministros, en el caso de usted con el ministro de justicia para ver si es que hay ajustes menores de, de, de donde eh, eh, afinar antes de mandarlo a fin de mes de este mes a, al Congreso y la, la discusión ahí se traslada ya en octubre y noviembre que en noviembre va ya como ley digamos para ser promulgada en diciembre entonces, entonces grosso, grosso modo, modo lo que ustedes, que ustedes van a vivir es un recorte, recorte en presupuesto en su título 21, 21 y va a afectar va a, a su obra extraordinaria y va a afectar a su viáticos, digamos que eh, eh, en general, las dotaciones, las dotaciones no están siendo afectadas. afectadas sí, eh, sí, se están sí, respetando sí, las dotaciones sí, que había en diciembre del 2019. 2019 la, circular la circular 21, que es la que, que oficializa. La que yo le que estoy planteando. Ah, pero eso eso no no. bien. Eh,
2: desde la SAF, nuestra subdirección de administración y finanzas, nos aseguraron que la dotación estaba asegurada. Eh, pero no sabemos que los recortes más bien.
3: O sea, lo, lo que más es sí, claro es que... Es cierto que, que sí, las dotaciones que la están aseguradas, es pero eh, primero, eh, primero les van a pedir, van a pedir que, que hagan, hagan más con los mismos, mismos recursos, recursos y con menos los recursos no extraordinaria y en viátricos, viátricos. ¿Ya? ¿Ya? Eh, además, y además, ustedes se estaban, se estaban, se trabajando estaban trabajando un proyecto de reformular, de reformular la, dotación la dotación y la planta y eso, y eso y en eso realidad, es, realidad un es un portazo exante a los anhelos que ustedes justamente habían levantado, digamos, que habían trabajado con bastante tiempo, nosotros conocemos a esa cerca porque los apoyamos, hay otros otros sectores sectores donde eh, hay proyectos de ley ya aprobados que están siendo congelados en en, sus dotaciones por este tipo de materia hay el tema de los honorarios que también se están viendo afectados los traspasos justamente por el congelamiento de dotaciones entonces el daño no solo tiene que ver con un daño directo a la situación de los funcionarios del sector público sino que también a nivel del Estado global tiene que ver con la implementación de programas sociales que son la cristalización de luchas con muchos años de nuestros pueblos que cobran forma en programas sociales, que en el presupuesto se expresan con el bajo el subtítulo 24, y que están sufriendo fuertes recortes. Entonces aquí esto le pega a los funcionarios, pero también le pega al Estado, digamos, en su calidad de ir generando mayores justicias sociales a través de estos programas, porque también están habiendo recortes.
2: Claro. Dentro de, esta, de, este, de este cuadro que tú nos comentas, eh, Manuel, nos enteramos ayer, anduvo circulando una, una infografía por ahí de que Carabineros de Chile sigue obteniendo bonos, bonificación y una gratificación especial por riesgo. Anda dando vuelta por ahí. No sé si la alcanzaste a ver, pero ¿cómo se entiende eso en este contexto?
3: Bueno, yo creo que se entiende políticamente. Porque eh, cuando uno empieza a recortar derechos de la población y de los trabajadores que trabajan. De, Incrementando ese tipo de derechos, de derecho, entonces, va hay a reventones, que ya vienen mucho antes porque son reventones de carácter estructural, como es lo que pasó en octubre, el año pasado en nuestro país, digamos, y eso exige que eh, 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 el brazo armado, digamos, de, de, de las clases dominantes, digamos, tenga que ser eh, incentivado, incentivado para seguir, seguir reprimiendo un pueblo que empieza a, a levantarse, entonces, entonces es, es natural. Es natural cuando tú estás recortando derechos, digamos, la población se va a levantar y por tanto, por tanto aquellos que están dados a reprimir desde el Estado, digamos, tengan que tener estímulos extraordinarios para seguir haciendo la pega que tienen que hacer, que es de contención, o sea, para mantener un sistema injusto.
2: Sí, fue bastante sorprendente, por decirlo menos, y e indignante, porque, por cierto, también eh, ver este tipo de, de regalías que tienen un, un sector de los funcionarios públicos, que es justamente el que está encargado de de la, repres- de la actividad represiva, ¿cierto? Eh, Patricio y Valeria, pueden preguntar nomás en cualquier momento. Yo tenía una consulta eh, sobre qué eh, está, cuáles son las acciones que, o las conversaciones que ha venido entablando la ANEF con respecto a esta situación de recorte en general.
3: Bueno, la Pero NEF la está una bastante dinámica Producto de esto, y todo la, todo la NEF formó una comisión presupuesto que Tiene decenas de, de miembros Yo estoy un, participando de como asesor de momento, técnico de la NEF en esta comisión Se uh, está planteando hacer un levantamiento servicio momento, por servicio Se mandó un oficio, digamos Que es lo que tienen que levantar cada servicio a través de sus asociaciones Se mandó una planilla Excel, digamos Para facilitar ese tipo de trabajo Y se está talentado durante durante este tiempo tiempo que que estuvo la discusión a nivel de de servicios servicios, que eh, las asociaciones tuvieran reuniones con con sus directores directores, y con la gente que 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 lleva en expertise en el tema presupuestario presupuestario, en cada uno de los servicios para hacer un levantamiento de la información, haciendo una comparación entre lo que les fue asignado por presupuesto del 2020 versus el presupuesto exploratorio que la DIPRES les envió ...para el diseño del 2021, que viene con estos recortes que yo les señalaba, que en el mejor de los casos un recorte de 10, también en el escenario recorte de 15, y hizo un o sea, escenario de, de recorte de, de un 20%, ¿no? también hizo una serie de seminarios con parlamentarios de todo el país hicimos sé cuatro o cinco seminarios luego participar en ellos para buscar el apoyo de los parlamentarios porque recuerden ustedes que esta discusión presupuestaria tiene esta fase está en el ejecutivo como yo les decía esta fase termina el 30 de septiembre y luego se va por dos meses a discusión en el parlamento entonces necesitamos acá y también para con ustedes de, de, de servicio civil que se haga eh, un, un lobby también a nivel de parlamentarios, con los parlamentarios que tienen en sus regiones respectivas, digamos ya, para que en esto se discuta en el Parlamento, los parlamentarios estén lo suficientemente sensibilizados y, sensibilizados y nos apoyen, digamos, a hacer contención de que no haya los recortes que el Ejecutivo pretende llevar adelante.
0: Claro. Manuel, sí. hola, con Patricio. Eh, mira, un poco yéndose a la parte teórica, para, para empezar un poco la pregunta. Eh, Recuerdo yo, en, 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 en los tiempos en que estudiaba, el tema del presupuesto base cero era un presupuesto que, como tú lo, lo, lo señalabas, se basaba en relación a proyectos. Es decir, había una empresa que tenía su, su presupuesto ¿no ¿cierto? normal, pero que trabajaba en base a proyectos. Es como lo que, lo que presta servicio a la minería. ¿ya? Y, y efectivamente, en cada uno de esos proyectos, si girando esta, esta situación de, 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 de supuesto en base cero porque normalmente cuando se terminaba el proyecto y empezaban un segundo no podían reciclar ningún tipo de los materiales que habían utilizado en inicio, por lo tanto partían siempre de cero. ¿ya? Pero eso era focalizado en ciertas acciones que tenían un tiempo bastante limitado de, de ejecución. Entonces, partiendo de esta base eh, teórica de lo que es o cómo se trabaja un presupuesto hace cero, ¿cómo es eso aplicable a servicios en donde no, no hay un tiempo finito? Es decir, claro, yo tengo un tiempo, un tiempo limitado en relación a lo que me dura el presupuesto, que es anual, pero las actividades que nosotros realizamos como funcionarios públicos o como entidades públicas son eternas, es decir. No, no se visualiza que, no sé pues el, el, el Fonasa se, se termine en, en seis meses más o que el sename no sé, funcione solamente 12 meses después se tenga que relevantar, ¿no cierto? o reformular un trabajo para, para esa acción entonces ahí un poco cómo, cómo mezclan la agencia y cómo nace este tipo de presupuesto base cero a un a un, a un sistema que es, es permanente en el tiempo ¿ya? ¿Ya? Un poco, un poco ver eso Bueno, y después ahondar en, en lo que tú decías Hacer más con menos eh, Históricamente, y hablando de, Del registro civil eh, Yo siempre he sentido Que nuestros presupuestos son No sé si es porque Nosotros como servicio no, no hemos tenido La fuerza como de levantar nuestras necesidades Y hacerlas valer O simplemente la libre, ¿no es cierto? Eh, Hacienda corta el tema Sin, sin tener mayor miramiento de, de la necesidad de los, de los servicios pero, Pero normalmente ¿pero nuestros crecimientos crecimiento? no van en función de las necesidades, las necesidades o de las que realmente la lic- realizamos, realizamos, sino que Sin va que solamente en función de una reajustabilidad casi, de, casi del IPC, sí. entiende, no, de, de, Un 3%, un 3%, 5%, 5% y, y, y más de eso no, no crece de en forma de anual. anual. Sin, embargo, Sin embargo, las actividades, actividades y actividades, actividades incluso que van más allá de la... De, la de, de lo propiamente que hace el, el, el servicio, sino que adherida de repente eh, mucho con un factor más político, esto de las plazas de justicia y cosas tipo que en realidad eh, nos sacan nosotros eh, de, de nuestro eje para hacer nuestra, nuestra actividad en horarios distintos, en lugares distintos, y, en definitiva, usando recursos propios como son los viáticos, las horas extras, y, y que no son no son repuestas, sino que siguen siendo utilizados como este presupuesto eh, normal o ordinario que tenemos nosotros, que es para nuestras propias gestiones, la cual siempre se ve mermado. Entonces, ahí un poco cómo, cómo pueden entender esta dinámica de... de de esta decadencia en los presupuestos que hemos tenido eh, desde hace muchos años y este cambio de modalidad a un, a un sistema de presupuesto que se supondría no debiera aplicarse a este tipo de, de instituciones, sino que obedece a la otro, de otros modelos de trabajo.
3: Perfecto. Sí, eh, a ver... Respecto al tema del de presupuesto base de cero, primero que lo, lo primero que me pregunta, ¿sí? el presupuesto base cero tiene alguna diferencia con el presupuesto por proyecto. En general, es como el tema teórico, es como que todo parte de cero, como que no existiera nada, entonces se revisa todo. Eso fue como la dinámica original en esta empresa. Y parte de cero, se revisa todo y en función de eso se tiene que justificar cada peso de eso, ¿eh? de poder recortar los gastos. Pero como bien pero tú dices, dices, en el sector el público, público eso no es posible, no es posible hacer, de hacer, en términos concretos, plenamente, plenamente. Porque, porque existen, existen gastos existen permanentes, permanentes que están fijados por ley que, por que ley la ley de presupuesto, la ley presupuesto no pudiera dibujar o hacer desaparecer de o dejar o dejar dejar así nomás. Más, lo, 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 sé, sé, los subsidios, subsidios de educación, de educación o los gastos per cápita en salud, por ejemplo, hay una serie de gastos que están anclados por ley y que la ley de presupuesto no los puede hacer desaparecer. Entonces, ¿cómo consigue usted esta cosa de, bajo este título, presupuesto va a ser ajustado? Está impulsando este año por este gobierno. con la existencia de de, eh, de algunas leyes leyes que tú tienes ítems que no vas a hacer desaparecer en el marco de la ley de de presupuesto. presupuesto. Bueno, como como el modelo que implementó implementó el gobierno, gobierno, y tiene apellido apellido ajustado, ajustado, el presupuesto va a ser ajustado. ajustado, Eh, define ex ante el resultado del de, 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 de ejercicio, de ejercicio que define ex ante que tú a lo menos vas a tener que recortar un 10%. Y por supuesto, ser cero teórico, tú pudiste terminar con más gastos que el que entraste, terminar con menos. Pero aquí en realidad no, aquí el resultado está puesto antes. Entonces, evidentemente, la intencionalidad es muy clara. Porque tú terminas con a lo menos un 10% de recorte. Entonces, dado que tú tienes eh, gastos permanentes, en estos ítems tú no puedes recortar. Muy bien, dices Muy bien dices tú, ¿ya? Y por tanto para ¿no? cuadrarte ¿no? en el 90 entonces, vas a tener que recortar, recortar en aquellos recortar que, que sí si tienes que posibilidad de meter de tijera, tijera Más que el 90 para que el promedio te dé 90, 90 ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿no? Se ¿no? Se entonces se exacerba el recorte en aquellas partidas que no están aseguradas por leyes permanentes Y eso es logrado, entonces ustedes van a, cuando cuando reducen A mí no me llama la atención que el servicio ustedes les haya dado esta tranquilidad que tratan de dar los directores Porque en general cuando, cuando hemos, hemos estado, estado golpeando la puerta, la puerta para que nos transparenten la información, información, han sido muy, muy renuentes, renuentes y, todos y todos se han tratado de dar la de tranquilidad. tranquilidad. ¿Ya? ¿Ya? Pero en realidad, en realidad, lo que ellos se tienen se como director del de servicio es un mandato del de ejecutivo, es decir, ¿vale? de sus propios de jefes respecto de que esto tienen que acometerlo. O sea, los ellos año a año tienen que entregar el borrador de presupuesto, presupuesto y este, este año se le entregó una modalidad correctly. distinta, se le entregó una planilla, piensa usted tiene una planilla X, que planilla excel, usted cuando usted llega al 90% llenado y usted quiere meter un peso más, la planilla no te deja porque tiene un, un tope, tope. Eso. Eso que va en el t- marco de m- del m- m- software, por así decirlo, ya. ¿Ya? Y, <coughs> y por tanto, lo que resta del llenado, de llenado tienes que mandarlo lo que se llama formulario L, que es un formulario complementario, digamos, no está asegurado por ningún caso que Hacienda te lo vaya a asignar. Entonces... Eh, la eh, forma eh, de conciliar eh, lo que tú me eh, preguntabas, preguntabas es exacerbando el recorte eh, en aquellas otras partidas eh, donde sí donde se puede, se digeretear, puede digeretear, estoy hablando de, de, de subtítulos 31, de 29, de el 24, el 22, el 21 el 22, mismo, digamos, digamos, que, de eh, de eh, que, eh, que tú, tú puedes, puedes recortar, recortar, recortar y por tanto tú, tú tienes que terminar en promedio con un recorte del 90. Por tanto vas a tener partidas que no van a tener recorte, pero vas a tener otras partidas que van a tener un recorte más alto que el 90 para cuadrarte en el global con el 90%. Eso es lo primero. Respecto a lo segundo porque nosotros, nosotros tenemos reajuste y una serie de partidas de que no dan cuenta de no nuestros requerimientos, requerimientos, tanto en nuestras recomendaciones como en, los, en el que hacer del servicio, sino que más bien desde la mirada de Hacienda. Bueno, eh, tiene mucho que ver con la administración, el carácter que inspira a la administración, no solo esta, sino que también a, 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 al conjunto de las anteriores postdictaduras, digamos, que tienen un sello neoliberal, y por tanto su mirada se ampara desde una visión económica que tiene tres ejes, digamos, uno, que es la reducción del Estado dos, que es dos, la, que es la eh, reducción de los, de, de los impuestos, y tercero, que es la re- de regulación de los mercados. Entonces, en estas dos primeras, fundamentalmente hay que privarizar es el Estado, por tanto, el gasto público, y, por tanto, dar paso a la segunda, que es la posibilidad de reducir el impuesto a los privados, digamos, que es lo que en Chile el primer reglón que te financia gasto público, o sea, el gasto que nosotros estamos usando para financiar estos presupuestos, es, 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 es impuesto, por lejos es impuesto. Después viene el tema del COVID. ¿ya? Y por tanto, y por tanto si, si está en tu visión, visión biológica, biológica eh, privilegiar a, 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 los a los grandes empresarios sobre la base de menos, de menos impuestos, impuestos, entonces tú tienes que por consiguiente reducir, reducir el gasto. El gasto. Y, y en su consecuencia, su la su mirada su del presupuesto su su es una mirada su del su mirada punto de vista de, de contención, contención y jibarización del gasto. Del no es una mirada, es una mirada de qué es lo que necesita la población y sus trabajadores. Porque si lo hiciéramos a revés una mirada de qué es lo que necesita la población y sus trabajadores, entonces concluiríamos que tenemos que subir impuestos pero los gobiernos no son ajeno a los intereses de clases que existen en, en, en la sociedad. Y estos gobiernos, en general para atrás, pero en particular, digamos, tiene una mirada que está preocupada a los intereses de las clases dominantes que viven en Chile, son los grandes empresariado. Por eso la impulsión del impuesto a los superricos, por ejemplo, que ayudaría a, su, a solucionar una serie de cosas que vivían en el marco de la pandemia. Hay una fuerte cruzada por no apoyar ese tipo de medidas. Entonces,
2: desde ahí me lo explico Sí, Manuel... ¿Eh? justamente pensando en eso mismo de, de, que, de que si discutiéramos el presupuesto en base a las necesidades de los trabajadores y la gente del pueblo en general sería otro, otra la discusión, por supuesto eh, y hablando de eso eh, alguna hablando del gasto público en general hablando de situaciones que no que, que son aberrantes y que cada cierto tiempo se conocen como este famoso paté de jabalí o queso no sé cuánto que encargó la moneda en su gasto, como parte de sus gastos no me acuerdo cómo se llaman los gastos eh, y, y si vemos eh, el gasto en, en las Fuerzas Armadas, eh, las pensiones de la, del sector de las Fuerzas Armadas, que, que como sabemos fueron los únicos que no fueron incluidos en nuestro sistema de pensiones de, de, de AFP, eh, ¿qué otro? Eh, qué, qué, no sé si se si han hecho los cálculos de, de cuánto gasto superfluo... Eh, podría recortarse eh, en vez de afectar a los presupuestos públicos eh, de la, de, que, que, de los ministerios de los servicios que, que hacen función pública? No sé si hay algún cálculo al respecto.
3: Mira, yo, yo he visto cosas más bien fragmentadas respecto de eso. Eh, ahora, yo yo creo que eh, sería interesante avanzar en, en un estudio respecto de eso, pero incluso antes que el cálculo yo creo que eh, habría que reflexionar respecto a la viabilidad política de hacer eso. Uh-huh. yo creo que la viabilidad, la viabilidad política, política está claramente, claramente en la mesa en el mes siguiente ustedes, nuestro pueblo, el tienen la oportunidad de votar el próximo mes de respecto de a cambiar la, la constitución la, la constitución es el rayado de, de cancha sobre de la, de la de cual, de cual de se levanta el, el de edificio, de el de edificio de que ordena la, la sociedad y nuestra sociedad de está de levantada sobre un, un, pilares fundacionales que puso la dictadura la dictadura militar no tiene un sello militar tiene un sello de clase ya. para privilegiar ciertos intereses de clase y en consecuencia esta forma que solo va a cambiar si efectivamente cambiamos eh, la base fundacional de la sociedad que radican, se escrituran en la Constitución. Y por tanto, es menester de que quienes no están de acuerdo con este sistema, quienes están de acuerdo, por supuesto, lo van a defender y, y yo entiendo que es absolutamente lógico. Si lo ilógico es que los que no estamos de acuerdo no, ent- no entendamos y si terminemos defendiendo los intereses que no son ajenos y adversos. ¿ya? Eh, 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 voten, digamos, y podamos hacer el ejercicio que tú nos estás invitando, digamos, que efectivamente. Miremos qué es lo que se requiere de verdad en, 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 esta, en, en nuestra sociedad, y desde ahí redefinamos. Pues ahí cada un ejercicio, por su presupuesto supuesto, base cero, pero desde el punto de vista de los intereses del pueblo, no desde el punto de vista de los intereses de las minorías privilegiadas en una sociedad oligárquica que siempre lo ha tenido. Digamos. Y a propósito de eso, aprovecho de un paréntesis, un saludo, digamos, a, a los 50 años del aniversario del del presidente Salvador, y en la Unión Popular, que se celebra hoy día. Hoy día, hoy día hoy. Sí, 4 de septiembre.
2: Eh, vale, no sé si estás eh, si tenías eh, algo que consultar.
1: Eh, iba más referido a lo que estaba hablando el pato y, y como este esta conversación la escuchan muchas personas que no tienen mucho conocimiento frente al tema de los subtítulos 21, 29 y todo, era como aclarar, pero también se habló al principio a qué se refiere, porque más en conocimiento ten, podemos tener nosotros de, de qué se trata como este, pro, este programa va enfocado como a, todo el, a todos los funcionarios, pero la respuesta va enfocada a la pregunta que hizo Pato desde un principio.
0: Okay. Y, y, y lo último, eh, a mí lo que no me ha cuadrado tampoco es que eh, se hace un análisis de, de ingreso y gasto, como tú decías, no sé, porque el gasto está, está definido ya y, y, y está pre, predefinido, mejor dicho. Pero, bueno, si yo lo veo en el macro, yo tengo que hacer el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y sobre lo macro ¿no es cierto?, apliqué este, este recorte del 10%, 15%, 20%, 20% a las distintas instituciones. Pero si yo me veo lo micro, como servicio, nosotros somos un servicio que, eh, más que no autofinanciamos, es decir, si, si nosotros lo viéramos por registro civil... Efectivamente, y, y si se el, el, el ejercicio presupuestario no es cierto del, del, del registro civil, eh, obviamente eh, a nosotros no nos debiese corresponder ningún tipo de recorte porque siempre excedemos los ingresos que, que están presupuestados año a año. Es decir, generamos excedentes para el para Estado. Entonces, aquí al final es como que tenemos un doble castigo. Generamos anualmente mayores ingresos, pero no se ve reflejado necesariamente, y no digo tan solo en mejoras remuneracionales, sino que en, re- en mejoras de infraestructura, en mejoras de sistema, en mejoras de, de un montón de otros de aparte obviamente de, de, de eventualmente la, las remuneracionales, ni siquiera se ve esto reflejado en una mejora en la dotación o un aumento en la dotación y mucho menos, como tú lo decía, eh, en poder eh, poner en la mesa el, la famosa ley de Pantan. Entonces, siempre el Estado ha sido bastante limitado. Y hoy día, que se aplica también a, a, a rajatada ¿no es cierto?, el tema del, del recorte, nos afecta también a nosotros a pesar de tener esta característica de soberanía Entonces es como que siempre nos no sacan, no sacan el pedacito, siempre sacan el pedacito. Así es, tenemos
1: mucho más recortes de todo, siendo un trabajo esen, un servicio esencial, de que estamos ahí presentes siempre, de que somos un servicio súper importante para la comunidad y que vemos todos los vitales de las personas, entonces como que se menosprecia el trabajo frente a todos los recortes que se hacen año a año.
3: Sí, sí eh, es, un, sí, tema es un tema interesante y complejo el que, 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 que pone pato en la mesa la y yo que refuerza la vale, eh, porque, porque yo creo que eh, eh, un planteamiento más global es partir de una mirada eh, comunitaria de más que una mirada ya, de la particularidad, digamos, digamos, y desde, desde ahí, ahí tomar la, la particularidad. Sin duda el trabajo no que usted hace es un trabajo esencial, no, 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 no puede existir no puede una sociedad civilizada, civilizada sin y el trabajo que hace el civiles, civil eso, 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 sin es bueno, igual bueno, ¿sí? y, si y, y si, si y si y si lo hace mal, digamos la sociedad se desmembra, porque efectivamente esta es vital, no lo pongo en duda. Pero sí lo que quiero lo que quiero poner para efecto es de que se que la reflexión es el tema de si la mirada de los presupuestos y los gastos tiene que ser primero comunitario, primero desde la particularidad. Es particular, claro, uno puede decir, mira, nosotros generamos excedente y por tanto aquí deberíamos tener claro, es, es cierto, eh, yo creo que eso no es la mejor mirada, por ejemplo, eh, si eso fuera así, la gente de Cuba sería ultramillonaria, los trabajadores del carbón serían ultra pobres, digamos, yo creo que eso no es justo tampoco, la gente de la salud en realidad es por definición deficitaria, porque la salud, digamos, aquí la salud privada, digamos, está en manos la de las clínicas privadas y la salud el 70% digamos va a gente no va a pagar, que no tiene para pagar en, en general y por y tanto, tanto siempre hace deficitario y por tanto a sus trabajadores estarían condenados a tener menos beneficiaria recursos beneficiaria, no no, eh, eh, no comparto un... eso en realidad un... más bien un... creo que es un ejercicio un... Lo los, los ingresos, que ingresos que tiene que eh, eh... el Civil tiene que ver porque el estado central fija los valores de los servicios que ustedes prestan entonces aquí yo creo que hay que empujar primero una mirada más global más que más que particular creo que eso tiene que ver con una situación que no, no, no es lo que reivindicamos como proyecto global, yo creo que aquí la redistribución la no tiene que hacerse tensando entre nosotros ¿eh? Eh, claro. no, en, a nivel de, de la escala única, hay hay trabajadores que la escala fiscalizadora eh, que es una escala que gana mucho más que ustedes y, y, y eso no es justo, no es porque por ejemplo, por ejemplo impuestos internos no, pues, yo, impuesto yo podría decir, mira, nosotros somos súper Excedentarios en nosotros, para aquí. Nos, gracias a nosotros, y la ET, la, 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 la Tesoría General de Romulo, mismo nosotros, nosotros, nosotros por aquí entra todo, por tanto ellos podrían cobrarnos un impuesto y ganar. Eso no, no es la mirada la más global, global que tenemos Yo creo que un argumento en la lucha particular, pero si estamos hablando de la gran, la gran mirada, eh, avanzar gran vista diferencia en función de lo que, que genera cada uno como ingreso no. la, la, la mirada la nuestra tiene una que que comunitaria que los ingresos van a un espacio y es que se redistribuyen en función de las necesidades de cada uno y no de los aportes de cada uno. Los aportes de cada uno particularmente en el, el sector el 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 público, son muy asimétricos, lo aporte la, la gente la alta, de la salud más van a ser superavitarios pero el tema de la salud la es la tan vital como el tema de la civil. Yo no estaría bien, en eso.
0: No, no, absolutamente, no, en ese no, 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 yo no que tenga que un tema individual. Lo que estoy diciendo es que si estamos sometidos a una regla que era independiente de los ingresos particulares o individuales que tengamos como servicio, nos sometemos al presupuesto y se mantiene en una cierta línea, cuando cambia eso... El, 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 recorte el recorte o, o, o ese como te dijese si yo el merma el, el recorte merma también a un servicio que potencialmente genera recursos o riquezas para, para beneficiar a otros en, en ese sentido voy que antes me rigen con, con presupuestos restrictivos a pesar de que tengo superávit y hoy día que hay, hay este famoso presupuesto en base a cero eh, ¿cómo ajustado y también ¿Y me, castigan me, castigan me castigan mermándome y merman a una entidad que efectivamente puede generar re- más recursos más para, el, para, el, para, el para el Estado. Estado. Entonces, Entonces es, 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 es ahí ahí se que produce la contradicción, la que, la que, la y por eso decía que, de que tenemos como un doble castigo, porque, porque nos hemos sometido siempre a, a, a lo que teníamos presupuestos normales, y hoy día a esta modalidad también nos sometemos, y con una especie de castigo, por llamarlo de alguna forma, sin considerar eh, el tema, como tú dices, de que nosotros podemos o potencialmente generamos excedentes. No necesariamente que esos excedentes queden en el registro civil, sino que van a quedar obviamente en el Estado. Pero castigar a una institución que genera recursos, yo creo que ahí ese es como un análisis un poquito más fino que podríamos tener, porque no no sé, o si, se empieza, si empezamos a recortar el, el, el trabajo de las horas extras, de los, de los viajes de los cometidos que tenemos que hacer porque vamos a hacer actuaciones propias de nuestro servicio, obviamente si yo no las puedo realizar porque no tengo esos recursos, difícilmente puedo re- puedo recaudar más recursos, ¿entiendes? Entonces ese es un poco la, 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 el círculo como vicioso que se nos genera a nosotros. Pero no, el, 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 no, no, no estoy para nada en, eso, en el hecho de que sea seamos nosotros de forma individual tengamos un presupuesto especial sí pero yo, lo, yo comparto eso lo que pasa es que he tenido experiencia en otros servicios de la misma administración
3: pública que generan sus propios recursos y cuando no se entiende que hay una dialéctica entre lo individual y lo comunitario se termina empujando por aumentar los recursos para aumentar los ingresos hay ciertos servicios que hace poco han tenido eh, incentivos en función de los, de los excedentes que tenían entonces, ahí, entonces el ahí el negocio empezaba a cambiar en la se lógica se del funcionario, funcionario se público de puerta más excelente entonces bueno, acá se en se realidad uno debiera esperar, esperar que, que el pasaporte, el pasaporte de la cédula de la entidad la que bajen el matrimonio puta, no, 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 no eran de negros para la población o sea, nosotros claro. como comunitarios tendríamos que apoyar a la gente con menos recursos no tendríamos ¿por qué estar pagando esa cifra que se paga un pasaporte es carísimo es carísimo, ¿no? más caro del mundo claro, entonces, entonces, eh, eh, entonces nosotros vamos a apoyar si tuviéramos la política de los excedentes ¿vamos a apoyar o vamos a estar en contra de eso? entonces ahí es jodido entonces yo por eso me digo me quedo más con la mirada
2: mejor no claro, claro mejor no a entrar a el tan fino justamente por, por la mirada comunitaria que tú dices eh, eh, Manuel. Eh, para ir cerrando, chiquillo, eh, sabemos que Manuel tiene poco tiempo. La pregunta del millón <ríe> y qué es lo que nos no hace volver a caer en la lógica de esta media media gana pane, incluso del famoso reajuste anual de la NEF <ríe> y, y del de sector público en general. ¿Y qué, qué perspectiva hay ahí, sabiendo de estos recortes y la situación del país y lo que ha dicho Buriones, por supuesto?
3: Bueno, eh, el salario mínimo lo dijo todo ya
2: con el salario mínimo el ajuste, claro, salario mínimo,
3: eh. hay, hay dos señales muy importantes este año para empezar a proyectar lo que puede ser el reajuste del sector público, primero fue una señal que salió hace un par de meses atrás y es que de Hacienda salió un oficio que decía que todas las negociaciones de los trabajadores públicos que laboran en empresas eh, públicas que se por por el código del trabajo, del Conap, Metro, etcétera, eh, sus negociaciones iban a tener reajuste cierto cero eso fue la primera señal yeah. Yeah. Y, la y la segunda, segunda señal es la que citas tú digamos, digamos que el, 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 el salario, salario mínimo, mínimo ha sido reforzado en 1500 pesos. pesos eso es una es cosa maravillosa es que fíjense <risa> ustedes <risa> lo siguiente eh, después del estallido 18 de octubre que es un estallido por las injusticias <risa> sociales ¿eh? eh, el salario eh, inmediatamente eh, siguiente es eh, donde debiera reflejarse en los trabajadores que ganan, ganan menos en país que hemos tomado conciencia del levantamiento popular contra la injusticia, se, se reajustan 1.500 pesos. Entonces, eso es un, una señal política para los trabajadores organizados, para el pueblo chileno, respecto de que esa va a ser la respuesta de este gobierno al 18 de octubre: 1.500 pesos para los que ganan menos. Y como nosotros, como nosotros no estamos dentro de hecho, los que ganan menos, en el sector público nadie que gana salario mínimo, nadie, 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 no los auxiliares están sobre a eso, los mínimos los auxiliares administrativos y técnicos están evidentemente sobre eso. Entonces la señal para nosotros va a ser esa sobre la base del tema del COVID, ¿ya? Y cuando el COVID ya ha sido solucionado en términos de construcción de solución, no digo que sea la mejor solución, pero un fondo COVID de 12.000 mil millones de dólares, y se hace cargo de eso, ¿ya? Eh, y que lamentablemente buena parte de esa plata va a ir a pagar la rebaja tributaria eh, para el mundo empresarial y subsidios de contratación de mano de obra para el mundo empresarial entonces claro, esto es que el mundo al revés pero es al revés porque los que manejan la, la manija del mundo son los que son una minoría y por tanto en realidad es la parte ancha va al gran empresariado digamos sobre la base de cosas como depreciación de activos intangibles que son bastante técnicas no voy a entrar a explicar ese tipo de cosas ahora digamos, ¿ya? Uh-huh. la mano de obra, etcétera o van a ayudar a los empresarios, de los 12 mil millones, 8 mil van a ir en ayuda de, de la salud del modelo, y lo menos va para el mundo del trabajo. Y la respuesta es esa, por tanto, cuando nosotros enfrentemos la respuesta del sector público, eh, yo creo que eh, mejoras económicas muy difícilmente eh, pueden haber, digamos, yo creo que más bien ellos van a tratar de volar la perdiz con algún bono para la gente de la salud, yo creo que van a tratar de distraer el tema y vivir nuevamente, como lo hicieron el año pasado, con salarios más, más altos y más bajos. De una batalla difícil que nos, nos pilla en un momento difícil. Yo creo que aquí una última reflexión para usted: o sea, eh, los tra- las injusticias no terminan porque estamos eh, en cuarentena, los gremios tienen que saber seguir trabajando aún en cuarentena. No, no podemos bajar la guardia porque ellos no han bajado las injusticias y ellos están en una ofensiva de arrebato de derechos. Y se viene el tema donde se exige que de alguna u otra forma los gremios sigan funcionando. Cada uno tendrá cada gremio de buscar la forma que estas plataformas constituyen para seguir funcionando, pero que no, no podemos pasear ni debilitar nuestros gremios por la lucha, porque si no vamos a quedar al debe eh, en la sociedad y con la gente que nosotros representamos. Hay que buscar los mecanismos, las fórmulas para seguir dando la lucha. ¿no?
0: Eso es. Por, Manuel, una que me queda el tintero. Cuando empezamos con todo esto de la pandemia y, y se está pidiendo al gobierno los, los apoyos a la, a la sociedad, ¿no es cierto?, a los trabajadores, eh, siempre eh, se habló, principalmente de economistas de, de, del, del otro lado, ¿no es cierto?, de la cera. de que Chile tenía bastantes ahorros y que por qué no usaba los ahorros. Entonces, bajo la lógica de pensando que existen los ahorros, no, no, no sé exactamente si existen o no existen esos ahorros, ¿por qué entonces eh, de existir esos ahorros eh, eh, se, se hacen también estas políticas restrictivas en el presupuesto? Entonces, eh, porque igual no se, no se liberaron todos los recursos en la pandemia o han sido bastante... Eh, mezquinos, y como tú dices más del 70% se va a ir al, al movimiento del, de la economía, por lo tanto va a retornar al Estado a través de impuestos y tipo de cosas Entonces, ¿por qué además se ahonda en este en este en esto de, de, de restringir a un mal presupuesto?
1: ¿es solamente por el tema
0: de ideología política o, o, o tiene un puede tener un efecto distinto, una lectura distinta? Sí, mira la fuente de financiamiento para um,
3: financiar esta crisis podría haber sido de, 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 con tres herramientas. Una, los fondos soberanos, que son la, la forma en que cobran los ahorros públicos, en los valudías que Chile sí efectivamente tiene. Dos, endeudamiento externo, que Chile tiene, tiene mucho margen de endeudamiento externo. Chile es el tercer país menos endeudado de la OMC, el club de los países ricos. Nosotros estamos casi descuelados ahí, pero somos el tercero menos endeudado. Chile tiene un endeudamiento del orden del 27% del PIB. Si tú lo comparas con Francia, Italia, ellos tienen cerca del 100% del PIB. O sea, te estoy diciendo, mira, el nivel de margen que nosotros tenemos con el es bárbaro. Preguntas por los fondos soberanos, por los ahorros, digamos. Eh, los ahorros nuestros son del orden de mil millones de dólares, digamos. O sea, nosotros teníamos un nivel de ahorro importante. En general, tú ver la región, no, no nadie tiene. O sea, nosotros, un o sea, si no país pequeños, somos los que tienen más ahorros en la región. Nadie tiene, porque en los momentos del superciclo el, el cobre, pobre, cuando nosotros decíamos oye, aumente, y aumente el salario, aumente la educación, educación, mejor en pensión, mejor en salud, etc. Nos decían, no, no, porque el tiempo va a gorda y el, el corra tiempo va a flaca, entonces, plaga, entonces plaga. finalmente ese ahorro es nuestro esfuerzo, es nuestro sacrificio que cuando, y cuando había, había, no nos daban no porque había que ahorrar y cuando no había, no nos daban porque siempre no había. Bueno, y este momento gastar, no están diciendo, bueno, que el gobierno empezó a gastar con cuenta cuota, ¿Ya? Eso amplificó la pandemia, más allá de los errores manifiestos de Mañana, le esto, las cuarentenas dinámicas que nunca resultó. ¿ya? Pero más allá esta tercera fuente de financiamiento, que es el, el, el tema de los impuestos. ¿ah? O sea que, efectivamente, en un país con tanta desigualdad, con tan mala distribución de la riqueza, bueno, que se pongan alguna vez los que ganan más. En este país, digamos, es escandaloso. El 1% se lleva a un tercio de toda la riqueza. si usted graba ese 1% y si deja intacto los otro 99, usted puede generar la plata para todos los requerimientos que tiene el. Este de, de stock recursos que requiere la pandemia. Entonces, ¿por qué no se, Entonces, no, no se, no se hizo un no se, pool de
0: políticas política
3: que, eh, para, que eh, fuera quien no está la plata, plata al sector, sector público, etcétera? Bueno, sí, por porque tiempo, los ahorros, tiempo, que tiempo, eh, los ahorros, tiempo, bueno, son espaldas no, económicas no, para, para futuro, no, eso, no, eso no, es válido, no, pero además no, los ahorros, digamos, inciden en la clasificación de riesgo país que tienen las naciones, y eso incide en la tasa de interés que se le cobra a los empresarios por tomar plata prestada afuera. Entonces, evidentemente, los empresarios quieren tener una, mostrar una economía sana con ahorros, aunque eso implique sacrificios para el pueblo, porque eso va en directo beneficio de ellos por la tasa de interés que es más baja cuando la clasificadora de riesgo le pone una mejor clasificación. Entonces, pues, ahí hay una, hay una razón que no, no, no siempre es muy evidenciada, pero que es repotente. O sea, en estos países subdesarrollados, Viven al, viven al ritmo que les ponen las clasificadoras de riesgo. Pero las clasificadoras de riesgo no son neutras en la economía mundial. Las clasificadoras de riesgo defienden los intereses de los grandes, grandes poderes de los países más desarrollados, poderes, que en su vez digamos, son expansión de las transnacionales. transnacionales. Entonces, Entonces, finalmente, las clasificadoras de riesgo, de nota, nota según qué por, por te de acuerdo con Entonces, sí, ahí, está, ahí un está un poco la relación de, 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 de por, por qué no se echan mano más rápidamente, rápidamente al de tema de los fondos soberanos, que si no es cierto, es bueno tener ahorro en un país pero en una coyuntura como esta tú podrías haber echado más mano, o eventualmente te podrías haber endeudado, pero antes que eso yo hubiera eh, preferido eh, eh, avanzar, eh, eh, avanzar, eh, avanzar en la lógica eh, del de impuesto de a los superricos que ellos que se pongan no, Si tú no, si si le grabas la por, la una vez, vez, por una, una vez, vez, solo por una, una vez, vez, en un mes particular un 2,5% a por ciento por ciento por ciento por ciento por los superricos, y yendo por esto los que están sobre 10, 20 millones de dólares de stock de riqueza, digamos, Piñera tiene un stock de riqueza de mil millones de dólares, Angelini tiene otros 3.000, digamos, el, el dueño del canal 13 eh, tiene 15.000 millones de dólares. O si sea, tú grabas a, a esta gente, que es un grupo menor de personas, digamos, en Chile, digamos, miles, pocas mil, tú podrías generar 6.000 millones de dólares, solo grabándolos por una vez. Entonces, el tema tributario es la herramienta más, es lamenta más, es lamenta más para, para, no solo para ir en ayuda al tema de la pandemia, sino para, para definir la, la distribución de la riqueza y el servicio de nuestro país. O sea, después que nosotros cambiamos la constitución. Si nosotros no cambiamos los impuestos, todos los derechos que consagremos ahí no existen, son puro papeles, porque en realidad no habría como financiación. Sí, no son no, financiables, no Hay que sacarla sí, sí. de, de alguna parte.
2: Bien, Manuel. Eh, Chiquillo, le vamos a dar el la, la, sí, agradecimiento a, a Manuel por su tiempo. Sabemos que tiene harto de que preocuparse ahí con, la, con todo el sector público. Eh, le agradecemos la información y los puntos de vista que nos ha dado, que por cierto eh, no dejan de sorprendernos en cuanto a su a la injusticia que, que se produce en en, en, el, en el sistema público, por cierto, y, y nada, pues agradecerle eh, el haber, habernos transmitido eso eh, en nombre de todos los trabajadores y trabajadores de Registro Civil y el programa de La Civila, que por ahí debe estar tecleando La Civila, no te conté, Manuel, es un personaje de, de Registro Civil que la escribe máquina todavía. Máquina todavía. No, llegado a la, la modernidad, ahí está. No sé si la escucháis.
3: Escucho perfecto. total Estamos con la civil. Yo soy okay, unos pares durandos. Muy frío ahí.
2: okay Manuel, so. muchas gracias. Hasta pronto. Gracias,
1: Manuel.
0: Bueno, nos dejo no, más no. tarea într- Manuel. La tarea ahí enunciada, <risa> por cierto. Sí.
3: Oh.
2: Eh, no, da, hay que hay que preocuparse de estas cosas. Eh, tenemos, por cierto, como, como gremio, eh, como dirigentes, los que, los que somos dirigentes, eh, por supuesto hay que preocuparnos de estos temas que no son los, los que estamos habituados a, a preocuparnos, por cierto, pero pero sí hay que tener esa mirada de país, esa mirada de, 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 de sociedad, eh, qué lugar ocupamos nosotros en la sociedad, eh, qué... qué, 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 qué que podemos incidir en, en la discusión con nosotros. Lo mismo que planteaba Manuel, eh, de que tenemos a puerta un proceso constitucional donde van a estar millones de temas ahí, eh, en la mesa. Eh, ¿cómo vamos ahí? O sea, eh, ¿cómo primero generamos instancia, que es la, que es la del, la del 25 de, de octubre, cierto? Eh, y el, el programa anterior, me acuerdo que tú sobre todo, vale, comentabas, eh, cómo, cómo en base a la unidad podríamos, generar un proceso
1: de participación ¿cierto? es importante también como ciudadanos todos los funcionarios y funcionarias nos interioricemos en el tema y entendamos lo que se refiere a a esta nueva constitución y los beneficios que tiene crear una nueva constitución
2: claro
1: que a veces pensamos hay funcionarios que llegan y te preguntan a qué se refiere esta nueva constitución, en qué nos va a beneficiar y son todos los pros que tiene el crear una nueva constitución, que sea con las opiniones de todo y no con un 10% menos de un 10% un 1% de la población como fue la anterior, fue bajo un, una dictadura evidente
2: y cruel, por cierto.
1: Y cruel. Exactamente.
2: Eh, en, en base, base a, lo, que, a, lo, a lo, mismo sistema, tema, eh, pasar un dato a la, a la rápida. Bueno, como todas las elecciones de, del país, de la historia, al registro civil le toca un, un papel bien importante, que es el es de la participación mediante eh, los funcionarios que son peritos dactiloscópicos, ¿cierto? Así eh, es. Lo que nos... Eh, lo que nos encargamos de reforzar en la reunión que tuvimos, eh, sobre este tema con la dirección, es que se recalcó el, el carácter voluntario que tiene la, 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 medida, o sea, la, la, la asistencia. Si bien, por supuesto, eh, la idea es participar, por cierto, porque es un proceso de la, de la, de la, de la, de la sociedad, cierto, y del Estado. Eh, a nadie se puede obligar, sobre todo en este contexto en que hay eh, no sabemos cómo va a estar la pandemia también. Así que... Uh-huh. ¿Es un por... tema
1: que han preguntado oficiales civiles claro. a nivel regional?
2: Me imagino, me imagino.
1: El tema de la seguridad, si van a tener que estar dentro de los lugares de votación, si pueden estar en sus oficinas. Va a haber de eh,
0: seguridad, claro.
1: Es un tema ahí.
0: Sí. Bueno, es un tema que hay que reforzarlo desde ahora, es decir, no, 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 no tenemos por qué esperar que, que lleguen las elecciones para tener los peritos que van a ir a atender los locales. Y hoy día estamos viviendo otras situaciones y donde efectivamente si el funcionario eh, no, no privilegia su, su resguardo y su, su salud, obviamente estamos ahí medio, medio complicados. Sí, claro. Sí, sí, sí. El, el trabajo es, 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 es hoy día ya. La idea es que
2: desde ya, eh, eh, que el servicio, la institución, se garantice ciertas condiciones mínimas de seguridad para para ese, para ese momento. Bueno, vamos a estar hablando eh, eh, de aquí a, la, a los próximos capítulos de, de ese tema. Por cierto, van a surgir más de ese, temas de datos y todo. Eh, Pato, no habíamos quedado en el tema de, la, de las metas. Eh, dar quizá un panorama general eh, con, todo con todo lo que son los CDC, eh, los PMG y, y, el, y este ISN que se está ejecutando en este momento como como parte de eso de esos de esas metas que tenemos que cumplir como, como institución, ¿cierto? No sé si tiene a mano por ahí lo, la visión general.
0: Mira, en, yo te voy a <risa> Como no, no, no venía preparado. <risa> Yo tengo algo,
2: sí. tengo, algo ah. que, de, tengo algo de los apuntes que, que he tomado. Eh, se, se van a reformular, reformular algunas metas, la, por ejemplo, la, la de la, los, los CDC de atención a terreno en las regiones, se, se van a reformular. reformular. Eh, con, el con el tema, tema de, de transparencia, que, también hubo un ajuste que, que hacer por, por ahí, no un ajuste, sino que hubo una una especie de... estuvo exigido el sistema de, ahí de transparencia con, con una... con un, no sé si recuerdan, esta, el desafío de TikTok que hubo de, de pedir la, la, la fotografía de los de la sí, gente. Y ahí, bueno, llegaron 370 solicitudes nos decía en ese momento... Eh, se disparó
0: muchísimo... Claro, claro, se disparó la
2: no, no, de fotografía, entonces... Eh, y al final, incluso no, ni siquiera se podía. Así que, o en algunos casos solamente se podía. Así que eh, se estuvieron bien, bien apretado, pero ya se, pasado eso, se solucionó. Eh, en cuanto al, al tema de la productividad, cierto, tienen que reformularse ahí la atención de terreno y la célula de extranjero, que, que también, eh, como ustedes sabrán, ahí hay una especie de, de, de demanda, de presión de demanda importante.
0: Uh-huh. Mira, Mira, yo te puedo comentar un poco en relación a, a lo que um, podemos ver, lo que ha pasado hoy día con la ISN ¿eh? Un poco en relación a a la reunión que, que mantuvo Anersich con el Minhu hace una semana atrás más o menos Claro eh, de, de los aspectos que están viendo y un poco para tranquilizar a los oficiales porque claro, hubo previo previo a, a septiembre ¿no igual hubo un, 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 no, sé no sé si una psicosis, psicosis pero obviamente una preocupación porque se venía el, el proceso de, de la encuesta eh, nosotros desde antes de junio ya habíamos estado conversando estos temas con, con, con la dirección y, y avanzando entender un poco que esto es un proceso y es un proceso que parte de, desde hace muchos meses atrás y parte con, con el proceso solicitatorio para poder adjudicar a la empresa que va a hacer la encuesta es decir, hay varios, varias etapas que ya venían ejecutándose entonces eh, y la conversión, la última conversión que tuve con el Minju es que ellos nos dicen que independiente que se, que se encueste que es lo que está ocurriendo hoy día las instancias todavía existen para ver cómo se ajusta el resultado de de, de, este, de esta encuesta, ya mm-hmm. eh, dado que consideran considerando que por ley no la podíamos no se podía suspender, ¿no es se está llevando a cabo eh, con alguna metodología eh, diseñada por eh, por la empresa dentro de las cuales se, estaba, se había considerado eh, bajar alguna, algunas oficinas que cumplieran unas, unas cierta, ciertas características, es decir, que tuvieran un, un nivel de actuación eh, bajo, que estuvieran en cuarentena o cosas de ese tipo. ¿ya?
2: Claro. O de, de, de,
0: de ahí ocupar una metodología de, del reemplazo, es decir, como que tú metes una, en una bolsa las bolitas, ¿no es cierto? Y vas sacando, me, y metes todas las bolitas, todas, todas las oficinas y si sacas una oficina que, que cumple esa característica de, de, de exclusión recién sacas un, un reemplazo es decir, no, la, no las excluyes antes de meterla a esta bolsita metes todas las la, la oficinas y vas eligiendo, y después vas reemplazando ¿ya? bueno, se, se está ejecutando el proceso y más adelante viene el tema de evaluar cuáles de los atributos afectarían o no afectarían el resultado del ISN que, en, bueno, a los profesores les interesa el tema de, de, del bono porque dentro de todos los atributos que se definen, no todos son fórmula ¿no es cierto? con base
2: para de cálculo para el bono, claro
0: Exactamente, no, no todos afectan eso, entonces hay, hay una serie de preguntas. El Ministerio también buscó la alternativa de disminuir algunas preguntas por el mismo riesgo de, de, de la pandemia, del contacto y ese tipo de cosas, trató de, de disminuir algunas. Pero tener claro de que no todas las preguntas inciden en, 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 el, en la evaluación, en la, en la medición. Y nosotros también... Levantar un, un, una propuesta, porque si tú analizas, y aquí ya viene un, una, una autocrítica a nosotros como funcionarios, en donde nosotros parece que no cerramos los círculos adecuadamente. Esto fue un logro, ¿cierto? que por allá, por el año 2007, 2008, más o menos, y. Claro, y se hace toda una pelea y eh, se, se abre la puerta, se cruza la puerta, pero a mí me queda la sensación de que no se cierra la puerta después como corresponde. Uh-huh. Entonces, hoy día eh, estoy más metido en.
2: El... ¿Cómo? Hay cosas que le faltan a la ley, por cierto, eh, como el hecho de prever situaciones de excepción o extraordinarias como las que estamos viviendo.
0: Y, y, y más más particulares que esa, eh, Pablo, más, más que eso, que, que es una cosa eh, externa, voy a la, a la estructura de la, de la encuesta. Porque si tú analizas los atributos, más allá de que afecten o no afecten el, el indicador de, de, de satisfacción neta, tú te encuentras con que, no sé, un 60% de las preguntas. Claro. Eh,
2: no depende de responsabilidad
0: no, casi no, exclusiva de la gestión de la autoridad para mejorar y eso. Y el presupuesto. Y de
1: Exactamente.
0: De... Y, y no, de... entonces, vale, y, entonces, eso eso yo creo que nosotros debemos eh, trabajarlo. ¿no? A lo mejor, no para, para, para este año, pero sí para el próximo y en hacer una, una, una estructura de, de encuesta que efectivamente si van a medir el desempeño nuestro y por el cual vamos a obtener un beneficio que efectivamente corresponda al, a, a lo que nosotros podamos mejorar pero que no dependamos de la gestión de un director regional o de un director nacional o de una de un recorte presupuestario no es cierto que nos haga hacienda que en definitiva nos inhibe poder avanzar o mejorar te doy te doy un ejemplo y no, sé. eh, no sé cantidad de asiento en sala de espera Dime tú, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como funcionarios de mejorar eso si no es por la autoridad a través de la asignación presupuestaria para que eso se ejecute? No tenemos ninguno, ninguna, ninguna. Eh, Hay otras que son un poco mixtas, por ejemplo, tiempos de espera. Los tiempos de espera yo la puedo definir como una responsabilidad mixta. Mixta porque al funcionario, por ejemplo, le puede corresponder la responsabilidad de que a lo mejor no maneja adecuadamente la materia no maneja el sistema claro. que puede haber un proceso lento pero también yo tengo que asignarle una responsabilidad a la entidad en relación al soporte de los sistemas nosotros tenemos caídas que a veces son brutales entiendes y son caídas a nivel país y eso nos afecta en los tiempos de espera entonces acá también hay un, un, una una responsabilidad compartida tenemos que nosotros bogar, eh, eh, ¿no es cierto?, porque se, se revitalicen las capacitaciones. En un momento se empezaron con estas capacitaciones virtuales, que yo no sé qué, qué efecto han tenido positivo en relación a eso, a, a las capacitaciones eh, presenciales que habían antes. También por un tema presupuestario, que los, los, los viáticos, que esto, que aquello. Pero yo no sé si, si la, 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 la entidad tendrá un, un, un análisis, un estudio que diga que ¿sabes qué? Esta, este cambio de modalidad de capacitación ha incidido en una mejora eh, del conocimiento y del manejo de los sistemas de los funcionarios en un 40% no, no. sí, respecto a lo que teníamos antes. Lo yo, que, es como no, para, yo creo para que, que, equipo que, equipo es que sigamos por esa línea o volvamos a, 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 a retomar otro tipo de, de canales de capacitación. Sí. y por último para terminar por ejemplo aspectos que nos afectan directamente a nosotros que ya es, es, tenemos que eximir de responsabilidad a, a, a la institución, por ejemplo el lenguaje eso es nuestro la amabilidad eso es nuestro el grado pero ahí también es...
1: el tema de la amabilidad tú también lo puedes ver como un tema compartido porque si la, el sistema está horrible se cae a cada rato no hay las condiciones físicas en la oficina para atender a las personas como corresponde. Lleva al funcionario de que su trato sea distinto frente a la espera y a la irritabilidad que empieza a tener el funcionario frente a que la cédula, el sistema de cédula se te caiga constantemente, que la gente te empieza a mirar feo de ciertas situaciones. Entonces, el vocabulario sí lo comparto, es una cosa netamente personal. Pero la amabilidad también tiene que ver con qué tan irritable se puede colocar ese funcionario o funcionaria frente a situaciones que puedan ocurrir por el servicio. Claro,
2: Claro. vamos a pedir a un funcionario que está ahí con el sistema caído y, y, y que no depende de él reponerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos completando un programa que ya... Sí,
0: sí. Eh, no, pero un poco bueno, para cerrar, mal. un poco para poner el tema mal. este, eh, como ejemplo en la ISN, que pueden haber otros ejemplos eh, en, en, otra, en otras líneas, es que efectivamente nosotros tenemos un trabajo, un trabajo en que yo siento que hemos quedado al debe, es decir, Claro, hoy tuvimos un logro, vamos a ganar un bono la ISN, qué sé yo, pero después el desarrollo de eso y cómo se ha ido dando, a pesar de que ha sido exitoso, porque se, se, ha, se ha obtenido, ¿no es cierto?, pero de cómo se mide y, y bajar un poco a un nivel un poco más técnico del tema, no lo hemos hecho. Y hoy día, por ejemplo, claro, nos vimos por un, por un tema de pandemia, nos vimos medio acorralados, y donde a lo mejor, si nosotros podríamos haber definido estos parámetros o estos atributos de una forma más adecuada, estaremos tranquilamente eh, adelante, ¿entiendes? Pero bueno, lo dejo como un tema como para, para desarrollarlo, analizarlo sí, y sí. yo sí. creo que como tarea también para el SISH eh, en, en las futuras mesas de trabajo con la Dirección Nacional y con, con el mínimo
2: Sí. Eh, Patito, vale. vale eh, Mira, sí, por el tiempo, como... tiempo estamos muy apretados, pero no quería dejar de, de leer una, una descripción que nos llegó en medio de todos los comentarios y sugerencias y, y felicitaciones por el programa eh, eh nos llegó una, una una descripción de una, de una persona que no sé si, si quiere que la, la que la que la mencione no. pero la, la, Sibira, la, la, Sibira, la descripción la, la, la de la, de la fue, alguna civila pero me dice que dice, lo de la civila me, me, me encantó, encantó eh, excelente conversatorio etcétera, etcétera otro que dice de, que dice, eh, de hecho de me la imaginé y se, se llama Matilde tiene dedos verdes porque le gustan las plantas ¿Tiene, tiene, tiene usa lentes y tiene un hijo de 10 años
3: es un niño, es, el motor, es un niño es el motor
2: de su vida y además de ser la civila, es como el asistente social del pueblo donde vive y trabaja mira
1: Sí, buena visión. Oye, Pablo, da correo nuevamente para que no se nos vaya a olvidar para que la gente siga sí. opinando cómo ve la Sibila.
2: El correo está en el flyer que está proyectándose en este momento ahí, eh, pero vamos a, a decirlo, es sibilapodcast.gmail.com Así que eh, esperamos sus comentarios. o Bueno, la gente que no quiere escribir nos manda un WhatsApp nomás porque yo al menos tengo una lista de difusión con la, con la gente a la que le mando el podcast. Eh, uh-huh. ustedes, ustedes pueden colgarlo en las redes sociales eh, difundirlo esto es la idea es viralizar todo esto, todo esto. Eh, nah, pues, nada, pues, pues, le, le agradecemos eh, a, a los que nos están escuchando, escuchando que a ver si se ha llegado, llegado hasta acá, que, acá porque, porque, porque eh, no, no, vas no vas es fácil estar una hora escuchando, escuchando eh, eh, vimos ahí la estadística, la y, estadística y, y, y no todos ya llegaban ya al final por cierto de la reproducción de este programa y, y ah, nada despedirme con con, con con los agradecimientos de, de parte de, de nosotros en nombre de, de todos los que hacemos este programa para 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 con ustedes que nos han hecho llegar toda su, su apreciación eh, háganos llegar nombres de secciones eh, qué les parece qué les parece vale si el próximo programa podríamos entrevistar a alguien del movimiento feminista eh, si tener algo algo de eh, algún tema que, que, que preparar también para que nosotros podamos eh, desarrollar aquí, eh, que nos hagan llegar cierto todas las sugerencias del caso.
1: ya pues ahí empezaremos el tema de una nueva una nueva entrevista con el Movimiento Feminista, es interesante también frente a la cantidad de funcionarios que llegan en el servicio.
2: Cierto, sí.
0: Pato, ¿una palabra de despedida No, agradecer y, y, y señalar al, a los que nos escuchan que a nosotros se nos hace corto una hora. Muy corto, ¿no? <risa> ¿No? Así que los sí. invitamos Gracias. a que a que escuchen eh, todo el programa porque siempre salen encuentro buena y, y, y recibir comentarios de parte de ellos de temas que a lo mejor les interesaría que abordáramos eh, que son importantes para ellos, ya sea forma individual, comunal, regional, no sé. Qué eh, uh-huh. interesante abordarlos y analizarlos. Pues,
2: nos vemos entonces en otro capítulo de la civila en una próxima oportunidad, no sabemos cuándo, ojalá en una semana más, pero estaremos ahí. Hasta ya, pronto. chao
1: nos vemos, chao, sí, chao. estén bien.
0: Con el tiempo no ha cambiado, ay ay. Cagado
1: por ay ya no, 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 no,
3: no,
1: cuatro que es